Gigs los. Ja, also herzlich willkommen vom 31C3. Das ist jetzt schon äh, der zweite Versuch der Aufnahme. Genau. Ähm, wie ich glaube, jetzt haben wir es so langsam. Ja, wie jedes Jahr lebt der Pentacast 24 hier wieder auf, auf dem Chaos Communication Kongress. Ähm, Ganz spontan haben wir uns gestern Abend äh, entschlossen, eine Sendung, die wir eigentlich schon eine Weile vorhatten, äh, hier aufzunehmen. Das Thema ist Kennen oder Kennbus. Kennbus, genau. Und ja, bloß ein bisschen so zur ganzen Situation. Wir sitzen hier in dem Sendezentrum. Ähm, falls hier noch jemand live mithört, dann hat er gerade zugeschaltet, weil <lacht> das Durcheinander von vorher hört sich bestimmt niemand so wirklich an. Ähm, wir hatten also die Sendung schon mal angefangen aufzunehmen. Da hat aber ein bisschen der Pegel gefehlt. Und äh, ja, und nebenan haben wir hier noch eine andere Sendung, die äh, über Lautsprecher hier ja, in die Luft geworfen wird. Und ich hoffe mal, das hört man nicht zu sehr nebenbei mit. Ähm, ja, aber zum Thema. Äh, wir reden über eine Sache, die in der Automobilindustrie groß geworden ist, so in den 80ern. Genau. Ja. Die, ja, glaube ich, zunehmend auch interessant wird oder interessanter, weil es äh, immer mehr Anwendungsbereiche gibt, wo man dieses Canvas-System verwendet. Also klassisch hat das jeder, der, glaube ich, heutzutage so ein Auto rumfährt, der wird also irgendwo Canvas drin haben. Auf jeden Fall, genau. Ähm, und ja, man kann es aber auch in vielen anderen Bereichen benutzen, weil halt klar, die Hardware dazu äh, wahrscheinlich sehr, sehr billig ist, ähm, weil man, ja, grob geht es halt darum, dass man äh, ja, viele kleine Geräte so irgendwo zusammen betreiben will. Also nehmen wir an, irgendwie man hat so ein, so ein Sensornetzwerk, wo man äh, irgendwie Temperatur und was weiß ich, was man so alles irgendwo messen will. Also ne, klassische Sensoren, man hat Aktoren, wie irgendwie ein Relais oder ein Motor, die man irgendwie ansteuern will. Und die sind irgendwie so ein bisschen verteilt. Äh, der Klassiker ist natürlich sowas wie ein, wie ein Auto, also dass man irgendwie so ein, so ein ne, so, sag mal, physikalisch begrenzt schon so ein bisschen eine Umgebung hat. Ja, und jetzt will man irgendwie mit diesen ganzen Dingern reden. Da könnte man sich äh, so was, was ich von zu Hause vielleicht vorstellen. Ja, da bauen wir über jetzt WLAN ein. Aber ja, das war echt ein bisschen dumme Idee. Äh, gerade im Auto, ja. Gerade im Auto, sowas zu machen. Ähm, aber auch in vielen anderen Gerätschaften äh, ist es vielleicht nicht unbedingt das, was man, was man will. Ne? Man könnte sich jetzt so die erste Version von Blinkenlights vorstellen. Da hat man halt auch dieses Problem gehabt. Man hat halt äh, im Haus des Lehrers da, im, neben dem BCC, früher in Berlin, äh, so eine große Matrix in einem, in einem Haus, also in jedem Fenster hat man da irgendwie eine Lampe gehabt und ja, klassischerweise muss man die Lampen halt irgendwie ansteuern. Das heißt, ein- oder ausschalten oder vielleicht auch noch dimmen, dass man jetzt irgendwie nur der Hälfte der Spannung betreibt, so um äh, Graustufen hinzukriegen. Ähm, ja, und da kann man sich vorstellen, das Ganze kommt irgendwie aus einem zentralen Rechner und da müsste man jetzt irgendwie ja, ein Kabel irgendwo hinziehen, also so ein zweiadriges, um halt dieses Steuersignal, ne? da geht es jetzt gar nicht um, um die elektrische äh, Leistung, die man da durch die, mit der man die, die Glühbirnen da zum Leuchten bringt, sondern es geht halt ums Einen ausschalten und irgendwie noch Zwischenstufen. 
Ähm, ja, und da kann man sich vorstellen, dass es ganz schön viel Kabelei ist, die man da so bei einer kleinen Matrix schon, ich weiß gar nicht, wie viel äh, Pixel so das erste Blinkenleiste hatte. Aber ja, das wird plötzlich ganz schön viel. Und auch in einem Auto kann man sich vorstellen, also wenn man da zu jedem Lichtschalter oder irgendwie ein extra Kabel zieht, das an der am Armaturenbrett wird das wahrscheinlich ein ziemlich dicker Kabelbaum. Genau, es wird vor allem schwer und das war eigentlich die Motivation am Anfang eben Gewicht zu reduzieren, äh, um eben die Kabel, also die Kabelbäume werden eben viel, viel kleiner. Es ist eigentlich nur noch, es sind zwei Kabel bei Kenbus, Ken High und Low und damit kann man Gewicht sparen und am Ende natürlich auch Treibstoff. Ja, in dem Fall. Und man kann weiterfahren und die Umwelt und so. Ja, genau. <lacht> ja, also, aber zurück was ganz kurz zu diesem äh, Blinkenlights-Beispiel. Ja. Schön wäre, man zieht dann halt ein Kabel einfach so quer durch die Räume. Ich meine, heutzutage würde man vielleicht das doch irgendwie mit relativ billiger WLAN-Technik irgendwie schon hinbekommen wollen, aber naja, immerhin. Ne? Also äh, alles, was Funk ist, ist halt nicht so besonders äh, störresistent, weil man kann es halt ganz einfach dossen, indem man einfach nur mit mehr Leistung da durch die durch die Gegend brüllt und Richtig. macht halt alles aus. Äh, und auch das will man ja in vielen Geräten nicht. Ein anderer großer Anwendungsbereich ist irgendwie Automatisierungstechnik. Richtig, genau. Auch da will man jetzt nicht, bloß weil da draußen jemand mit seiner Richtfunkantenne steht, dass da irgendwie das Werk immer anhält. Äh, Genau. Ja. Aufzugsanlagen zum Beispiel, also in, in Aufzügen, ja. Medizintechnik wäre noch zu nennen, Flug, äh, Flugzeuge natürlich, ja. gibt es dann richtig eigene Standards nochmal für die einzelnen Bereiche, Raumfahrttechnik, Schienenfahrzeuge, Schiffsbau, also das Anwendungsfeld ist eigentlich recht weit, ja. genau. können wir ja vielleicht dann später nochmal drauf eingehen, wie das dann genau. Unterschiede sind. Oder andersrum gesehen, noch ein bisschen zur Motivation hier zuzuhören, äh, ja, für Leute, die sich für die Gerätschaften interessieren, wo halt der Canvas eingesetzt wird, wie gesagt, der Klassiker ist das Auto, äh, die vielleicht irgendwie ihren, sich einen alternativen Bordcomputer einbauen wollen, ne? wobei man natürlich jetzt, wir rufen jetzt nicht dazu auf, hier mit der Elektronik im Auto da rumzubasteln, ne? man kann das aber parallel halt einbauen, äh, auch dafür ist es halt äh, eine schöne Sache. Ja. Ja, wir sollten vielleicht äh, erstmal kurz darauf eingehen, so generell, was überhaupt so ein Bus ist. Ja, vielleicht nicht hier die, die Hörer von unserem kleinen Podcast, die werden das wahrscheinlich schon wissen, aber falls sich hier ein anderer herverirrt hat, das ist also, sind nicht diese großen Blechbüchsen, die äh, in Städten durch die Straßen fahren. Darüber reden wir nicht, auch wenn oft so eine, eine Parallele zugezogen wird mit die Bits steigen ein und sagen ja, ja. hallo, ich möchte dahin und genau. ja, naja, das ist vielleicht ein, <lacht> <lacht> ja. äh, der, der Begriff Bus steht für Binary Unit System, System und wird auch schon seit Ewigkeiten verwendet, also lange bevor Rechner überhaupt erfunden wurden äh, natürlich findet man jedem Rechner so, der hier J. von Neumann Architektur hat, äh, so Bussysteme, damit äh, der RAM mit der CPU reden kann und dann irgendwie noch I.O.-Controller, die, wo die Festplatte dranhängt und so, damit ihr halt alle, alle Daten austauschen könnt. Ähm, ja, und die Grundidee ist, dass man halt anstatt, dass man jetzt äh, ein Kabel von jedem zu jedem zieht, damit die halt irgendwie miteinander reden können, äh, genau genommen nur im Prinzip ein Kabel quer durchzieht, wo alle diese 
Teilnehmer an diesem Bus äh, dranhängen. Ja, und dann können die halt über dieses eine Kabel, ich sag's jetzt mal ganz vereinfacht, äh, miteinander kommunizieren. Das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich, wie man, wie man das früher im, also ganz früher im, im Ethernet hatte. Da war halt ein Kupfer-Koaxialkabel, was da von Netzwerkkarte zu Netzwerkkarte gezogen wurde. Die hingen also alle an einem Strang. Ähm, die Leute, die das kennen, die wissen auch, dass man da hinten so einen Abschlusswiderstand brauchte. Kommen wir dann noch dazu. Und äh, ja, und damit konnten halt die Rechner so miteinander reden, ne? währenddessen heutzutage halt so die Netze alle geswitcht sind. Das heißt, da ist so eine Sterntopologie äh, verwandt. Was man aber letzten Endes auch mit so einem, also man kann auch Busse so aufbauen. Richtig. Man kann auch den Kennbus in der Sterntopologie aufbauen. Ja, ist alles möglich. Genau. Ja. So, und da muss man halt noch unterscheiden, dass dann, äh, wenn wir jetzt so Geräte an so einen Bus angeschlossen haben, dann gibt es halt welche, die nur lesen. Äh, das sind die Slaves, so werden die genannt. Ähm, ja, könnte man sagen, also die, die Temperaturanzeige, die liest halt und äh, dagegen der Temperatursensor, der ist dann Master und der sendet halt die Temperatur ja. irgendwie, da hängt was weiß ich vorne unter der Stoßstange. Und der Slave äh, halt im Armaturenbrett oder keine Ahnung, irgendwo. Ähm, so, und dann kann man ja sich vorstellen, dass man äh, jetzt nicht nur den Temperatursensor hat, der da sendet, sondern was weiß ich, Reifendruck, äh, Geschwindigkeit, also ne, das ist alles jetzt sehr, sehr vereinfacht, aber das heißt, man hat mehrere Master, die senden. Und so ein Bussystem nennt man dann Multimaster. So, und das, worum man sich dann halt kümmern muss, ist, äh, wenn mehrere äh, von diesen Mastern jetzt, also von diesen Master-Teilnehmern in diesem Bussystem gleichzeitig senden, dann muss man sich irgendwie überlegen, wie man solche Kollisionen behandelt. Also ne, früher genau. im, im LAN oder im, im Ethernet gibt es sowas natürlich auch. Noch äh, in Ethernets, die mit einem Hub funktionieren, kennt vielleicht doch noch der eine oder andere. Da kann natürlich auch immer nur einer senden. In WLAN-Netzwerken hat man genau das gleiche Problem. Da kann auch immer nur einer senden. Ne? Ansonsten Und da muss man sich halt überlegen, wie man das äh, Ganze dann behandelt. Ja, naja, und dann äh, muss man vielleicht noch ein bisschen unterscheiden zwischen äh, paralleler und serieller Übertragung. Parallel, da hat man also viele Leitungen und kann dann irgendwie ein Bit oder äh, nicht nur ein Bit, ein, ein ganzes ein Byte. Bit. Ja, ja, genau. Äh, parallel übertragen war früher der Klassiker zwischen serieller und paralleler Schnittstelle an so einem, an so einem Rechner. Äh, ja. ja, und dann gibt es halt eben die Topologie, wo man dann noch so ein bisschen unterscheidet zwischen so Bussystemen, ob man die halt jetzt alle in einer Reihe aufhängt oder halt so sternförmig oder das Ganze gemixt und naja. So hybride Topologien, genau. Ja. Also das ja. kann man alles unglaublich kompliziert machen. Äh, Fakt ist, das worum es geht ist, man hat viele Geräte, die irgendwie miteinander kommunizieren wollen, müssen. Äh, die senden, empfangen Daten und die Idee ist, dass man halt nicht jeden mit jedem äh, verbindet, sondern dass über eine gemeinsame, geteilte Leitung genau. geredet wird. Ja, und da könnten wir eigentlich schon mal einsteigen, wie das ja, bei dem was beim Canvas gemacht wird. Genau. 
Also grundsätzlich ähm, gibt es, wenn wir jetzt ganz unten anfangen, also bei dem Physical Layer, da gibt es so schöne ISO-Spezifikationen, also ISO für die Leute, die das interessiert, 11.898, das ist so die Ken-ISO-Spezifikation, ähm, wo eben in verschiedenen Unternormen dann, also Strich 1, Strich 2, Strich N, die einzelnen Sachen, die da wichtig sind, eben spezifiziert sind. Äh, was diesen, die physikalische Datenübertragung angeht, gibt es da jetzt im Moment zwei verschiedene Varianten, einmal Low-Speed-Can und High-Speed-Can. Und wir können ja immer den High-Speed-Can so als, als Beispiel jetzt nehmen. Beim High-Speed-Can ist es so, dass man zwei Leitungen hat, wie ich schon gesagt habe, also Can High und Can Low. Ja, und ganz kurz bloß nochmal zur Einordnung, ja. also das kennen wir ja von diesem OSI-Layer-Modell, wo genau. es da diese sieben Schichten geht, gibt, da reden wir von der ersten, das Ganze ist für TCP-IP nochmal ein bisschen vereinfacht, ich glaube dann mit vier, fünf oder irgendwie so. Genau. Äh, wir reden über die ganz unten. Wir sind ne? jetzt also quasi ganz unten, genau, also quasi so, wie, wie das Signal auf dem Kabel ist. Genau. genau. Und da gibt es eben ein Physical Layer im Kennprotokoll, das ist der high speed kennen, also für die Leute, die es genau wissen wollen, 11.898.2.5, ja. <lacht> genau, nee. und der ist, der ist bis 1 Megabit spezifiziert, also man kann bis 1 Megabit ähm, pro Sekunde, pro Daten, Sekunde übertragen. Daten übertragen. Genau, und da ist es eben so, dass man zwei Leitungen hat, kein High und Low. Jeweils das, mit ein, ein Megabit ist schon die äh, Highspeed-Variante. Das ist, heißt, Highspeed, genau. Das ist jetzt nichts, äh, was in Konkurrenz zur Richtig, also <lacht> Gigabit ähm, Ethernet. Was man vielleicht grundsätzlich jetzt vorher sagen muss, kennen ist jetzt nicht das Bussystem, wo man wahnsinnig die Gigabits durch die Gegend schaufeln kann, sondern ähm, es ist eher dafür gedacht, dass man eben ähm, Sachen, die wirklich eher kritischer sind, also wo wirklich sichergestellt werden muss, dass das Paket ankommt in einer gewissen Zeit, dass man das darüber überträgt. Deshalb ist der Highspeed-Can eben mit 1 Megabit nicht wahnsinnig schnell, wenn man es jetzt mit Ethernet vergleicht. Aber ähm, für die Daten, die im Automobil übertragen werden, reicht das in der Regel aus. Man macht jetzt sogar, man geht jetzt schon dahin, dass man zum Beispiel jetzt im Automobil das mit Ethernet kombiniert, dass man im Backbone-Bereich Ethernet einsetzt oder das ist ein, ein Test und eben Ken, Ken zusätzlich einsetzt und das eben nochmal splittet in eigene Ken-Busse, ne, dass man mehrere Ken-Busse im Auto hat. Genau, aber nochmal zu dem Physical Layer, also diesen Highspeed-Ken, von dem wir jetzt sprechen. Ja. Der hat zwei Leitungen, jeweils an beiden Enden mit 120 Ohm terminiert, wie wir das auch bei dem alten Ethernet hatten. Ne, also ein Terminierungswiderstand. Genau, kann man sich so vorstellen, das Problem ist, wenn man eine Leitung hat und ja, fädelt da seine ganzen Busteilnehmer in der Reihe auf, dann kommt es hinten an der Leitung zu Reflexionen. Richtig, das genau. Das kann man so, also kennt vielleicht der eine oder andere, wenn man nachts im Zimmer steht, macht das Licht an und versucht rauszugucken, sieht man nichts, weil das Licht halt vom Fenster reflektiert wird. Da fehlt halt der Abschlusswiderstand ja. sozusagen. Und wenn man den einschaltet, indem man ja. das Licht ausmacht, äh, kann man dann kann man wieder gerade durchgehen. Ja, genau. Das ist so grob das physikalische Problem ja. an der Stelle. Genau. Und ähm, man, das ist so, das ist so das, das Grundproblem. Also wenn man irgendwas mit Kennbus macht, immer einen Abschlusswiderstand reinmachen. Also es ist nicht zum Spaß. Es geht wirklich ja. nicht, wenn man keinen reinmacht. Manchmal geht es auch mit einem, manchmal braucht man nicht zwei, wenn die Kabellängen mhm. kurz genug sind. Aber wenn man längere Buslängen hat, auf jeden Fall mit zweimal 120 Ohm terminieren. Genau. Und dann ist es so, dass diese, diese beiden Leitungen eben ein differenzielles Signal ergeben. Das heißt, 
Ähm, man misst immer die Spannungsdifferenz zwischen diesen beiden Kabeln und dann ist eben definiert, dass ab einem gewissen, ab einem gewissen, ab einer gewissen Differenz wird eben eine Eins erkannt und wenn die Spannungsdifferenz darunter ist, wird jetzt ganz, ganz platt mal gesagt, wird eine Null erkannt. Es, da arbeitet man erstmal nicht mit, mit 1 und 0, sondern mit rezessiv und dominanten Pegel. Äh, und äh, was wo jetzt vielleicht auch schon hinkommen ist, es muss natürlich dann eine spezielle Einrichtung geben, einen sogenannten Kentransceiver, der erstmal dieses differenzielle Signal einliest und umwandelt in TTL-Spannungspegel äh, zum Beispiel, die ein Mikrocontroller oder ein Prozessor verstehen kann. Das heißt, man kann nicht diesen CAN-Bus direkt an, die, an den Prozessor anschließen, sondern man braucht dazwischen noch eine integrierte Schaltung, den CAN-Transceiver. Da gibt es sehr, sehr viele recht günstig zu kaufen. Eben jetzt in dem Fall für Highspeed-CAN. gibt es dann Highspeed-CAN-Transceiver, gibt auch Low-Speed-CAN-Transceiver, die dann eben dieses Kabel, dieses differenzielle Signal einlesen und quasi das umwandeln in normale Spannungspegel zwischen 0 und 5 Volt in dem Falle beispielsweise und das dann an den Kenncontroller oder den eigentlichen Prozessor weitergeben. Okay, also was ich davon nehme, ist jetzt, was ich nicht machen kann, ist irgendwie sagen, ja, warum brauche ich jetzt zwei Kabel? Äh, dann nehme ich doch die Masse, ne? die habe ich überall in meinem Blechauto ja. äh, und, und benutze sie als den Gegenpol. Das geht wahrscheinlich zum Großteil nicht. Du wirst mir jetzt wahrscheinlich sagen, ja, als Fallback ist das äh, vielleicht noch eine valide Annahme, dass ich die Masse im Auto benutze, aber eigentlich die Idee ist, man hat halt zwei Kabel und man misst die Differenz. Richtig, weil das, also das, was man damit aus, ähm, ja, rausbügeln möchte, ist, wenn man zum Beispiel eine Störspannung auf der Batteriespannung, also auf der Batterie hat, also wenn man, wird bestimmt schon mal Leuten aufgefallen sein, wenn man einen Elektromotor zum Beispiel abrupt abbremst, gibt es eine Gegeninduktion, die kommt auf das Bordnetz drauf und wenn solche Induktivitäten irgendwelche Störimpulse auf, dieses Leit auf diese Leitung quasi geben, dann ändert sich die Differenz nicht. Der Spannungspegel ändert sich zwar auf der Busleitung, aber die Differenz nicht. Ne? Das heißt, wenn man nur ein Kabel hätte, hätte man halt nur einen Spannungspegel, den man einlesen könnte, aber dadurch, dass man zwei hat, geht die eigentliche Information nicht verloren, weil die Differenz gleich bleibt zwischen diesen beiden Signalen. Ob das nun plus 20 Volt und plus 25 Volt sind oder 0 und 5, ist egal. Ja. Das, was übertragen wird, ist das Gleiche. Ja, deshalb nimmt man das. In diesem also, Fall. Ne, bei Highspeed kennen. Ja. Kennt man auch so. von so alten Autos, wo ne? das äh, gibt man richtig Gas und da wird es Lichthelle oder so. <lacht> ja, oder, das versucht man eben, ja, versucht beim, man eben aus, damit auszubessern. Genau. Beim Tesla, man bremst und <lacht> plötzlich <lacht> leuchtet in die Innenbeleuchtung. Nee. Geht das ja. Display aus, ja. ja. <lacht> Sowas. <lacht> uh, Nee, das darf natürlich nicht passieren und äh, die entsprechenden Bussysteme, also der Kennbus, äh, wurde eben von Bosch so konzipiert. Es gibt jetzt auch schon Erweiterungen übrigens, können wir vielleicht dann später noch drauf eingehen. Mhm. Äh, die eben, diese Bussysteme sind eben darauf ausgelegt, dass sie in solchen EMV, äh, also in solchen Bereichen, wo eben solche Umgebungen, dass sie da noch funktionieren. Genau. Ja. 
Wobei ich habe irgendwo gelesen, also das ist jetzt wirklich nur angelesen, äh, man muss jetzt nicht wirklich äh, Kupferader nehmen, sondern man kann das Ganze auch über Lichtwellenleiter übertragen. Richtig, man kann natürlich auch Lichtwellenleiter nehmen. Man muss auch bei diesem Kupfer das überhaupt nicht geschirmt haben. Das heißt, ähm, das, was man normalerweise einsetzt im Pkw, ist einfach eine verdrillte, also einfach zwei Kupferadern, die verdrillt sind. Das heißt, man braucht da keine teureren Kabel wie bei Ethernet zum Beispiel mit Schirmung. Das ist Braucht man nicht. Ja. Und das muss man halt auch immer wieder äh, mit im Hinterkopf behalten muss. Das Ganze ist gegen ist so konzipiert, dass es halt äh, resistent ist. Ja. Zumindest zu, bis zu einem gewissen Grad. Ja. Also ja. Das, und okay, also was jetzt haben wir erstmal diesen, ja, den Physical Layer. Ja. Das heißt, wenn man sich da einlesen will, kann man das, kann man das tun. Die ISO hatte ich genannt. Klar, aber wer das was halt nicht will, der kauft sich halt so einen so Chip. So, so ein Transceiver, genau. Und, und der Transceiver. Ähm, Ach toll, auf dem Kongress. Ja, also wir Sendung. werden gerade angesprochen. Ah. Okay, wir machen einfach weiter. Ja, wir machen weiter. Nicht spüren lassen. Ja. Genau, also man, man kann sich diesen, wenn man sich diesen Transceiver gekauft hat, dann macht er eigentlich diese Bus, diese Pegelwandlung für einen. Ja. Was man natürlich dann hat, wenn man erstmal diese einzelnen Buspegel in Bits und Bytes umgerechnet hat, ist eben das, was du vorhin angesprochen hattest, mit dieser äh, Kollisionserkennung. Ne? Wie, wie mache ich das, dass ich sozusagen erkenne, wenn jetzt mehrere Leute gleichzeitig senden? Ich erzähle mal ganz kurz, ja irgendwie bei, bei ja. Ethernet funktioniert das Ganze so, da senden zwei parallel, das Ganze wird erkannt und dann halten sie sich einfach für eine gewisse Zeit zurück und ja, ich sehe es wieder ein bisschen durcheinander hier. Also bei, bei Ethernet ist das Ganze so, wenn da zwei gleichzeitig oder mehrere gleichzeitig senden und die merken das, dann halten die sich für eine ja, gewürfelte Zeit zurück und senden dann einfach nochmal und hoffen, dass beim nächsten Mal das Ganze, das Ganze gut geht. Das ist jetzt nicht im Geswitch-Netz, sondern halt in so einem Netz, wo alle auf dem in derselben Broadcast-Domain äh, zur gleichen Zeit senden können, also über ein Hub oder ja. wo die halt alle genau. äh, auf einer Linie hängen. Ja, und beim Canbus funktioniert das Ganze ein klein wenig anders, also kann es auch dazu kommen, das müssen wir vielleicht vorher nochmal sagen, ne? bei dieser generellen äh, Einstufung, der Canbus ist ein sogenanntes Multimaster-System, das heißt, es können alle Busteilnehmer gleichberechtigt, gleichberechtigt zu jeder Zeit eigentlich senden, genau senden, wann auch immer ihnen das einfällt. Also es gibt jetzt nicht irgendwie so einen Takt, der sagt, äh, es gibt keine Timeslots oder sowas, wie man das von anderen Systemen kennt. Genau. Sondern die hängen da einfach alle so an ihrer äh, zweiader Kupferleitung. Genau. Und wenn jetzt irgendjemand da einfällt, ich möchte jetzt gerne was senden, dann kann er das machen. Richtig. Genau. Und das wird eben bei Canbus über eine sogenannte Arbitrierung gelöst. Also so für die Einordnung des ist ein CSMA CD plus AMP. Was das ja, heißt? das klingt voll. Also AMP heißt Arbitration with Message Priority. Ich hoffe ich, dass ich das jetzt richtig sage. Also CSMA ist Carrier Sense Multiple Access. Ja, ja. Also ich habe irgendwie eine Leitung, wo ich Carrier Sense mache. Also ich schaue. Sendet ähm, dann noch ein anderer. Genau, sendet dann noch ein anderer. Das heißt, ich der der äh, Transceiver oder, oder der Busteilnehmer kann erstmal erkennen, ähm, bin ich der Einzige, der sendet oder sendet mir da jemand rein? Genau, und dann wird es eben hier so gemacht, dass eben, also CD, Collision Detection, das wird auf jeden Fall erkannt. Hm. Und es ist sogar so, dass der Konflikt gelöst wird, indem sich äh, der 
Teilnehmer mit der niedrigeren Priorität einfach automatisch zurückzieht. So, jetzt sind wir schon bei den Kenbus Identifiern. Es gibt quasi beim Kenbus vorne, muss ich mal kurz sagen, was ja. äh, vorne an der Nachricht gibt es eine Art, kann man sich vorstellen, wie eine ID. Ist es eigentlich nicht so wirklich. Äh, es ist nämlich ein, also ein Identifier in dem Sinne, dass er einerseits den, den Teilnehmer identifiziert mit einer Adresse. Kann Kennt man ja. also quasi 11-Bit oder, oder 29-Bit sein. Die Telefonnummer, die IP-Adresse. Kann man sich so die, vorstellen. Genau. Und, und dieses Datenpaket, was jetzt auf den Canbus gegeben wird, hat natürlich, wie man das so kennt, am Anfang so ein bisschen Header-Informationen. Da gibt es die Adresse mit drin. Genau. Also den Identifier. Und ganz hinten, also dann kommt noch ein Haufen anderer Schmus mit irgendwie hier... Und ganz hinten kommen dann ein paar Daten. Da kommen wir dann natürlich noch dazu. Ähm, also ich muss gerade sagen, die Daten kommen vor dem CRC, aber das macht ja Sinn. Es gibt diesen Identifier und das ist jetzt nicht der Identifier, ist nicht jetzt irgendwie so eine Art Zieladresse, sondern das ist der Sender. Es ist ja sozusagen. Also es ist nicht so wirklich so wie jetzt bei TCP-IP, dass das wirklich eine, eine logische Adresse ist. Es könnte theoretisch auch ein Kennteilnehmer mit, also, also auf verschiedene Adressen hören und auch, also auf verschiedene Identifier, auf verschiedene Identifier hören und auch verschiedene Identifier senden. Das ist legal, das geht. Also ich könnte jetzt, äh, ich könnte jetzt Temperatur- und Geschwindigkeitssensor sein. Genau. Und, und ich und könnte jetzt als Temperatursensor ja. senden oder als Geschwindigkeitssensor. Genau. Und andererseits könnte auch ein, ein Steuergerät, ein Display oder so, könnte auch auf verschiedenen Kennbus Identifiern hören und diese Daten auswerten. Das ist vollkommen okay. Das heißt, der kann dann die Geschwindigkeit anzeigen, die Drehzahl und genau. Äh genau. Das heißt, es ist nicht wirklich eine, wie bei wie eben bei Ethernet, so eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, wo jemand direkt adressiert wird, sondern es ist, es ist halt alles Broadcast, so kann man sich das vorstellen. Ne? Und durch diesen Identifier, der wirkt eben gleichzeitig als Priorität, weil sich die Identifier, die jetzt zahlenmäßig am niedrigsten sind, also 000, das äh, wäre sozusagen das Niedrigste, nimmt man normalerweise nicht, also man fängt bei 1 an. Aber das würde sich immer durchsetzen bei der Arbitrierung, weil die 0 quasi auf dem Ken äh, dominant ist. Jetzt muss man gerade mal überlegen, ob ich das richtig sage. Also auf jeden Fall setze ich die 0 durch. Und deshalb ist der niedrigste Identifier, also wenn eine Ken-Nachricht auf den Bus gelegt wird mit ID 1 und Genau zur gleichen Zeit legt ein anderer Kennbus-Teilnehmer auch eine Nachricht auf den Bus mit Identifier 3. Dann würde sich, wenn man sich das binär vorstellt, diese Nachricht, würde bei dem Identifier 1 eine Null mehr sein sozusagen noch. Ja. Äh, quasi, wenn man jetzt guckt von, von den höherwertigen Bytes zu den niedrigerwertigen Bytes, weil die werden, also höchstes Byte wird zuerst auf den Bus gelegt. Und dann würde sich eben der Teilnehmer, der gerade die Nachricht senden will, mit ID 2 automatisch zurückziehen. Und die mit der ID 1 würde gesendet werden. Der macht ja Carrier Sense. Und wenn er sieht, okay, die Nachricht ist durch, dann würde er seine Nachricht senden mit ID 2. Okay, oder jetzt hier als Beispiel, du hättest jetzt äh, ID 1, ich habe ID 2. Wir genau. fangen beide zur selben Zeit an zu reden. Ja. Dann höre ich, oh, da ist der mit der ID 1, ja. er redet irgendwas und ich würde mich zurückziehen. Was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt mehrere Teilnehmer mit äh, ID 1 habe? <lacht> ja, das ist, das ist eben genau das Ding. Äh, das sollte man natürlich in seinem 
Network Management, wenn man das aufbaut, also wenn man sich das Kennbus Netzwerk überlegt, dann sollte man das natürlich vermeiden, dass es zwei Leute mit dem gleichen Identifier gibt. Also das macht man eigentlich nicht. Es ist, grundsätzlich kann man natürlich die Software so schreiben, aber es wäre sehr sinnlos, denn dann würde nämlich diese Arbitrierung nicht mehr wirklich funktionieren. Genau. Okay, also ich will das noch ein bisschen rausarbeiten, weil es halt anders ist als bei dem, was man so tagtäglich hat, also bei irgendwelchen TCP-IP-Netzwerken oder so. Es gibt nicht dieses klassische... Quelle-Ziel-Adressierung, sondern es gibt Identifier. Genau. Da kann jeder Busteilnehmer mehrere Identifier verwenden. Ja. Es ist jetzt nicht unbedingt klar, dann wirklich, wer der Sender ist. Also nehmen wir an, ich habe jetzt irgendwie fünf Temperatursensoren und die haben alle den Identifier 5. Mhm. Dann weiß ich als derjenige, der sag mal, das Display, was jetzt die Temperatur anzeigen will, ich weiß jetzt nicht unbedingt, welcher äh, wer jetzt wirklich der Sender war, wenn alle fünf Temperatursensoren jetzt mit Identifier 5 senden würden. Wenn das so wäre, das würde man in einem realen Bussystem jetzt nicht machen, da würde man, man halt nicht so, aber irgendwie einen Dip-Schalter nehmen, wo man dann sozusagen die Adresse jumpern kann quasi, dass man sagt, okay, wenn ich diese Temperatursensoren, die meinetwegen vom gleichen Typ sind, ne, ja. in einem Bussystem verwende, dann mache ich das schon so, dass die dann natürlich einen unterschiedlichen Identifier haben, damit ich das dann wieder erkennen kann, welcher das jetzt ist. Ich wäre bloß nochmal... Grundsätzlich... Prinzipiell wäre das dann halt äh, so ein Problem, würde man natürlich anders machen. Das heißt, wenn man so ein äh, System dann designt, dann muss man halt genau auf solche Sachen achten. So, und dann ist noch das Nächste, dass derjenige, der mit dem geringsten, also mit der zahlenmäßig kleinsten, ähm, kleinsten Identifier sendet, der kriegt immer den Vorrang. Richtig, genau. Und die anderen halten sich zurück. Und das ist auch wieder eine Sache, wenn ich halt mein System so designe, dass ich sage, die sind alle wichtig, die kriegen alle Identifier 1, ja, dann funktioniert es halt. Genau, da gibt es auch keine Priorisierung mehr natürlich. Ich aber ja. genau. Ist dann definiert, wenn das so schief geht, wie es dann schief geht? Also fangen die dann auch irgendwie später nochmal an zu senden? Oder sagen die einfach, ja, dann kann ich halt nicht und... Also es gibt, ähm, es gibt dann weiterhin noch so andere Frames, also es gibt erstmal eben so einen Datenframe, das haben wir ja schon angesprochen, äh, wo eben einfach vorne der Identifier ist, dann kommt ein bisschen so ähm, Länge und, und eben dann die Daten und dann CAC, Acknowledgement Field, oh Gott, da müssen wir auch noch drauf eingehen. Ja. Äh, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, es gibt auch noch andere Frame-Typen, wie zum Beispiel Remote-Frame, kann man noch reingehen, und eben auch Error-Frames. Das heißt, wenn zum Beispiel ein ähm, Kennteilnehmer, und das wäre nämlich genau der Fall, wenn, wenn sozusagen zwei mit der gleichen ID senden würden, ja. dann ist ja irgendwann das Carrier-Sense, würde ja erkennen, okay, ich, wenn sie jetzt andere Daten senden, würde einer erkennen, okay, das Bit, was auf dem Bus liegt, wenn er ein Rezessives sendet und auf dem Bus liegt ein Dominantes, dann würde er sehen, okay, das ist nicht meine Daten, die ich da drauflege. Und dann würde er einen Error-Frame senden. Ein Error-Frame sind, sind einfach nur quasi ähm, so viele dominante Bits, dass das Bit-Stuffing nicht mehr stimmt. Bit-Stuffing müssen wir vielleicht auch noch definieren. Mhm. Äh, und dann würde so, würden alle aufhören, weil sie intern einen Bit-Stuffing-Error werfen in ihrem Controller und werden sozusagen alle aufhören und sagen, okay, da ist jetzt gerade ein Bit-Stuffing-Error und sich quasi alle resetten. Das heißt, dann wäre sozusagen erstmal Ruhe. Ja. Okay. Das heißt, über diese Error-Frames kann man die Leute dazu bringen, erstmal komplett aufzuhören zu senden und erstmal wieder sozusagen sich intern in ihrer State-Machine zu resetten und wieder neu anzufangen. Ne? Ja, ich versuche mal ein bisschen äh, <lacht> zu sortieren. Ähm, wir haben den Begriff Bitstuffing, den wir gleich erklären müssen. Ja. 
wir haben Frames, die wir erklären müssen. Ähm, und ja, lass uns mal mit den Frames anfangen. Also ja. ich kann, um Daten zu senden, habe ich ein Frame, das ist so mein Datenpaket, das ist standardisiert. Da steht also die ID mit drin, dann hat er schon gesagt, Prüfsumme und so ein Zeug, da äh, weiß nicht, ob wir da jetzt wirklich so genau drauf eingehen müssen. Müssen wir nicht. Nee, und dann kann ich da halt Daten reinpacken. Das ist also ein Datenframe. Was wichtig ist, also diese bei, wie gesagt, Ken 2.0. Es gibt auch noch KenFD, aber da vielleicht zu später. Ja. Bei Ken 2.0 ähm, gibt es zwei Identifier-Typen bei dem Datenframe. Einmal Ken 2.0a, das ist 11-Bit und Ken 2.0b, das ist 29-Bit. Das ist bloß die, okay, das ist also nur der Identifier viele, vorne. Genau. Wie viele ich da, wie viele verschiedene Identifier ich definieren Richtig, kann. Richtig, genau. Und bei den Daten kann ich 0 bis 8 Bytes reinpacken. Okay. Das heißt, es ist nicht ein wirklich langes Frame im Vergleich zu Ethernet, ne? aber 8 Byte. Ja, aber wir hatten ja schon gesagt, für Video-Streaming oder Audio-Streaming <lacht> ist halt das nicht, nicht unbedingt geeignet. Genau. Ja. Okay, richtig. Und ähm, Schön wäre aber, äh, gerade wenn man es für, für VoIP zum Beispiel benutzen würde, man könnte immer, wenn man den <lacht> niedrigen Identifier hat, äh, man sich durchballern. <lacht> sich durchballern. Also, Quality ne? of Service. Ja. Ich. <lacht> wenn ich rede, sind die anderen ruhig. Ja. Also das, das ist natürlich im Auto, wenn zum Beispiel ein Motorsteuergerät, ja, also man legt natürlich eigentlich nicht den Fensterheber, wenn der auf Ken ist, auf den gleichen Kennbus wie das Motorsteuergerät, aber das könnte sich halt durchsetzen, wenn es einen niedrigen Identifier hat. Ja. Kommen wir dann vielleicht auch nochmal genau. zu, wie man sowas dann wirklich in der, im realen Leben macht. Ähm, wir hatten jetzt also diese, diese Frames, wir hatten jetzt den Datenframe, Genau, dann beschrieben. Welche gibt es denn dann noch? Error-Frame hast du schon genannt. Richtig, genau. Soll ich da kurz zu was sagen? Ja, der dient halt dazu, dass ich signalisieren kann, ich habe jetzt hier irgendwie Fehler festgestellt. Und genau. Dann gibt es noch, das, das kann ich aber nur ganz kurz anreißen, es gibt dann innerhalb der Ken-Controller gibt es noch so Error-States, Error-Active, Error-Passive. Das, also das ist nur ein interner Zustand von den Controllern und das kommt dann, das ähm, das, ist, das dient nur dazu, dass wenn zu viele Errors kommen, dass die sich dann manchmal auch wirklich abschalten komplett, dass sie gar nicht mehr auf den Canvas senden, weil es okay. nämlich so ein Teil Amok läuft und irgendwelchen Mist macht, schaltet sich es irgendwann von selbst ab, um die anderen Busteilnehmer nicht zu stören. Oh, auch schön. Na, also das ist halt auch noch mit eingebaut. Genau, aber was es auch noch gibt als Frame-Typ ist äh, das sogenannte Remote-Frame. Ja. Das wird in der Praxis eigentlich fast nie eingesetzt, aber es ist theoretisch ähm, spezifiziert dass man sich nämlich Daten anfordern kann von jemand anderem. Also ich, ich sende quasi einfach eine ID, dann ja. gibt es ein Bit, das ist das RTR-Bit, das Remote Transmission Request Bit. Wenn das gesetzt ist, äh, genau, dann sende ich noch einen Längencode, also was weiß ich, 0 bis 8. Mhm. Ähm, und dann weiß sozusagen derjenige, mit der diesen Identif auf diesen Identifier lauscht, weiß dann, okay, da will jemand 8 Bytes oder, oder 4 Bytes, je nachdem, von mir. Und sende dann mit dem gleichen Identifier ein Datenframe zurück, wo diese Bytes drin sind. Okay, also Beispiel, ja. ich bin die Temperaturanzeige und ich will jetzt gern, weil ich da noch keine Daten habe, wissen, wie kalt ist es denn draußen. Genau. Dann schicke ich zu dem Temperatursensor so ein Remote-Frame. Genau. Alles konstruierte ja. Beispiel hier. Ja. Aber genau. Ja. Nee, das <lacht> und dann würde der Temperatursensor mir irgendwas zurücksenden. Genau. Weil dem richtig ja, auf diesem Identifier. Ne? Genau. Der wusste nicht, dass ich noch keine Daten habe. 
Klar. Genau. Und das kann man halt auch so nehmen für so, was weiß ich, Firmware-Version oder, ne, also wenn ein Display eine Firmware-Version von irgendeinem Steuergerät anzeigen will, dann kann man halt sagen, okay, man macht diese Abfrage über die Version, die muss nicht ständig aller 20 Millisekunden auf den Bus gesendet werden, weil das Schwachsinn ist, ja. sondern es wird halt einmal abgefragt und dann ist gut. Ja. Genau. Oder vielleicht ein, auch ein praktikables Beispiel, kennt ihr diesen, kommen wir dann noch dazu, aber diesen, diesen äh, Stecker, wo immer dieses große Prüfkasten in der Werkstatt angestöpselt wird. ODB2, ja, ODB2. Genau. Die Schnittstelle. Der könnte dann zum Beispiel jetzt bestimmte Diagnosedaten anfordern von irgendwelchen ja. äh, Geräten da im Auto. Richtig. Und das möchte man natürlich auch nicht, wie du es schon gesagt hättest, die ganze Zeit Broadcasten, sondern genau. man kann halt explizit was fragen. Ja. Also wir haben. Äh, Dataframe, genau. den Errorframe, diesen Remote-Frame genau. und das Es gibt noch den Overload-Frame, glaube ich. Das ist auch noch in der Spezifikation. Also wenn man, wenn man sich wirklich dafür interessiert, ja. kann man sich auch auf der Webseite von Bosch, die, das ist eine freie PDF, kann man sich diese Spezifikation runterladen, da steht das alles drin. Okay. Welche Frames das da gibt. Ich glaube, ja, es gibt nur die vier. Können wir, können wir mit verlinken dann. Aber das, die wir besprochen haben, sind auf jeden Fall die gängigen. Ja. Genau. Okay, dann lass uns mal über Bitstuffing reden. Ja, genau. Also das ist halt bei so einem Bussystem wie zum Beispiel Kennen, da gibt es keine Taktleitung. Es gibt ja auch Bussysteme, wo quasi immer zu der eigentlichen Datenleitung noch ein Takt mit übertragen wird. Das macht man deshalb, dass sozusagen die einzelnen Controller wissen, welches Bit wie zu interpretieren ist. Also im, im, im Rechner hat man das genau, ganz häufig. Genau, also dass man da, also ich, SPI zum Beispiel, ne? SPI hat, SPI ist ein Bussystem, was ein Clock mit hat, wenn ich mich nicht irre. Genau, und da hat man dann halt, eine, also zum Beispiel eine, eine SD-Karte kann man über SPI ansteuern. Mhm. Und da hat man eben ein Clock-Signal und durch dieses Clock-Signal wissen die einzelnen Controller, okay, jetzt, jetzt ist, kommt wirklich ein Bit, das kann ich lesen. Ja. Und wenn das Clock-Signal halt wieder auf Low geht, dann wissen sie, okay, jetzt gucke ich halt nicht hin. Und bei Canbus gibt es das aber nicht. Deshalb muss man sich irgendwas überlegen, damit man die, die Uhren, so kann man sich das vorstellen, in den einzelnen Controllern von den Teilnehmern wieder synchronisieren kann. Ja. Dann nimmt man eben Bitstuffing und das Bitstuffing besagt letzten Endes eigentlich nur, dass wenn fünf Bits entweder rezessiv oder dominant übertragen werden, wird ein zusätzliches Stuff-Bit eingebaut, was genau entgegengesetzt ist. Ja, also wenn ich fünf Fünf rezessive Bits habe, würde ich, ich glaube, muss noch erklären, dazu ein Dominant. Rezessiv, rezessiv und Dominant, ja. ja. <lacht> okay. Ne, ich stelle mir gerade jemanden vor, der gestern Abend viele Jungs hier getrunken hat. <lacht> ja. ja, mal gucken, ob ich das hinkriege. Also. Bloß ganz kurz. Ja, ähm, der rezessive, das, das unterscheidet sich auch zwischen Highspeed und Lowspeed Ken, aber für den Highspeed Ken ist es so, dass ähm, grundsätzlich der rezessive Pegel heißt Differenz 0. Okay. Das heißt, Spannungsdifferenz keine ja. und dann würde ein rezessiver Pegel erkannt werden. Der rezessive Pegel ist der, der sozusagen dem anderen, also dem Dominanten, untergeordnet ist. Das heißt, mit anderen Worten, wenn Kennteilnehmer 1 über seinen Bustransceiver eine, eine Differenz von 0 Volt auf, das, auf den Bus legt mhm. und Kennteilnehmer 2 legt eine Spannungsdifferenz auf diese beiden 
Kabel, die größer ist als plus 900 Millivolt, so steht es nämlich in der Spezifikation. Ja. Meist, ist, meist sind das so in der Praxis 2 äh, Volt, also beispielsweise als Beispiel Ken High wäre, Ken High ist immer die mit der höheren Spannung, also 3,5 Volt und 1,5 Volt. Äh, dann wäre sozusagen, na, also ich habe eine ne Differenz von 2 von Volt und dann würde sozusagen sich der dominante Pegel, also der, wo die Differenz groß ist, würde sich durchsetzen gegenüber dem, wo 0 Volt ist. Okay. Ja. Und das ist eben dominant und rezessiv. Okay, ja, würde so. ich sagen, verstanden. Also, genau. <lacht> so, hoffe, dass äh, die Leute können mir folgen. Aber es ist auch wirklich ein nicht so ganz so einfaches Thema und ich glaube, wir sind auch schon ganz schön tief eingestiegen. <lacht> ja, aber... Aber das, äh, ich, nee, ich, okay. ich wollte nur dieses, äh, dieses Bit-Stuffing. Genau, und wenn, wenn jetzt sozusagen ich fünf, die, ja, das ist nämlich gar nicht so einfach. Also es gibt ja unterschiedliche Geschwindigkeiten hm? bei Kenbus. Ein Megabit ist das Maximum, aber normalerweise fährt man so einen Kenbus mit 125 Kilobit. Das ist so zum Beispiel gängig im Pkw. Hm? Und wenn ich 125 Kilobit pro Sekunde habe, kann ich mir über eine tolle Formel ausrechnen, okay, wie lang ist ein Bit von der Bit-Time? Ne? Also wie viele Millisekunden ja. ist sozusagen dieses Bit lang auf dem Kabel? Und eben um genau diese Zeiten synchronisieren zu können, mache ich, wenn ich eben die, wenn ich fünf, fünf Bit-Times quasi einfach 0 Volt auf das Kabel lege, damit das sozusagen noch von den anderen Teilnehmern sicher erkannt werden kann, mache ich dann quasi einfach nach diesen fünf Bit times 0 Volt, lege ich halt einfach mal 2 Volt beispielsweise auf das Kabel für eine Bit Time, damit die sozusagen wissen, okay, jetzt kam dieses Bit Stuffing. Jetzt kam dieses Stuff Bit, nennt man das dann. Und der eigentliche Kenncontroller ist so schlau, dass der das automatisch wieder rausfiltert. Das heißt, wenn ich das mit meinem Prozessor verarbeite, sind diese Stuff Bits schon wieder rausgerechnet. Das ist quasi ja, nur auf dem Physical Layer. Genau. Und das ist bloß nochmal ums. Äh Ne, worum es eigentlich geht, ist, man versucht so eine Time-Synchronisierung hinzubekommen. Genau. Genau. Das ist, worum es geht. Und äh, ja, ich sag mal, das ist äh, genug erklärt. <lacht> ne? Aber das Problem ist, es gibt halt keinen kein Clock und die müssen sich doch irgendwie genau. synchronisieren, damit die jetzt ihre Bits erkennen. Ähm, und dafür macht man das. Du hattest gesagt, äh, ein Megabit pro Sekunde ist Maximum. Mehr bei, geht nicht. Bei diesem Highspeed-Kennen, genau. Ähm, und praktische Canbus-Systeme haben dann aber auch wieder irgendwie ja. Eine, ja. eine Übertragungsrate, die darunter liegt. Das bedeutet aber, die Übertragungsrate ist fest für so einen Bus. Das ist nicht, dass die sich jetzt dynamisch ändert, dass ich sage, also... Jetzt Bei Ken 2.0 ja. Okay, okay, okay. <lacht> ja, lass uns mal dabei bleiben. Genau. Ja. Äh, also, bei, also es gibt aber Systeme, wo auch das noch dynamisch sich ändert? oder? Richtig, also es gibt zum Beispiel, ich kann es ja jetzt sagen, es gibt CanFD, das heißt Can Flexible Data Rate. Ah, okay. <lacht> genau, und da ist es so, dass die Arbitrierung, also das, was wir gesagt hatten mit den Identifiern, ne, mit den Prioritäten, es wird ganz genauso gemacht wie bei Can 2.0 auch. Da gibt es dann quasi eine Bit-Time für diese Arbitrierung und dann gibt es noch eine zweite Bit-Time, die man konfigurieren kann für die eigentlichen Daten. Und da kann ich es zum Beispiel so machen, dass ich die eigentliche Arbitrierung mit 125 Kilobit mache, aber die eigentlichen Daten mit, was weiß ich, 10 Megabit oder 8 Megabit übertrage. Und da habe ich sogar noch 64 Byte, die ich da unterbringen kann in diesem Datenframe. Das heißt, es wird quasi ein bisschen aufgebohrt äh, und ich kann sozusagen in dem Frame die Datenrate nochmal ändern. 
Also wir können es aber schon. Wir können es doch für Videostreaming verwenden. <lacht> naja, das denke ich ja. halt immer noch nicht. Aber das ist, wird zum Beispiel für Firm Firmwareflächen eingesetzt. Mhm. Ja, wenn ich quasi in dem Auto ein Steuergerät habe und ich will da quasi einfach Firmware drauf kriegen, dann kann man das machen. Ja, also ne, wenn das Auto bootet, sozusagen. <lacht> <lacht> Alles klar. Ja. Gut, wir bleiben aber dabei. Eine Sache, die mir jetzt noch aufgefallen ist, wenn du schon von Bitlängen und sowas redest, das Problem generell ist, dass man bei solchen Systemen immer nur maximale Kabellängen hat. Also ne, kennen wir auch von Ethernet, ja. so ein 100 Megabit, das ist ganz lang und ja. so ein 10 Gig Ethernet, das, da dürfen die Kabel nicht mehr so lang sein. Genau. Das, ähm, das Problem äh, gibt es hier bestimmt auch, oder? Das gibt es genauso bei Ken auch. Äh, da <lacht> ich suche okay. gerade, such also es gibt, da, es gibt da eine Tabelle, wo das ganz genau drin steht, ja, wie lang, bei welcher Datenrate das sein darf. Ich schaue auch gerade mal kurz nach, das finde ich. Genau, also man muss halt drauf achten. Richtig, also es gibt da halt so Formeln, wo man sich das ausrechnen kann, ne? wie so von wegen, wann die Reflexionen eben trotz dem Abstoßwiderstand zu hoch wären. Ich kann ja auch mal kurz sagen, für, mit 125 Kilobit hat man eine maximale Buslänge von 500 Meter. Das, das heißt, das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Genau. Und wenn man zum Beispiel so Sachen macht wie, was weiß ich, 10 Kilobit, dann hat man 6,6 Kilometer. Also es ist schon echt eine andere Liga im Vergleich zu Ethernet. Mhm. Ja, deshalb ja. nimmt man es auch. Ja. Aber also als Referenz kann ich sagen, also ein Megabit, das Maximum, da hat man eine maximale Buslänge, lineare Topologie, ja. muss man dazu sagen, ja. von 40 Meter. Okay. Ja, ja da haben wir das. Das heißt, es ist sehr auch mal schön gesagt. Für längere Sachen, genau. Ja, weil ich ja jetzt immer so für, äh, für so Zusammenfassungen bin, äh, lass uns einfach <lacht> nochmal so eine so ein Reisestation eines Datenpakets machen. Also wir haben ja. jetzt, äh, ach, lass uns einfach bei diesem Temperatursensor bleiben. Ähm, Jetzt könnte ich ja sagen, dass Temperatursensor manchmal auch mit Linbus angesteuert werden. Das machen wir jetzt aber nicht mehr auf das Thema. Ja. Aber ja. gut, machen wir das so. Ne? Temperatursensor, alles klar. Also der klemmt äh, am Kennbus angeschlossen irgendwo unter der Stoßstange. Mhm. Und wir haben so eine Anzeige im, äh, Im Cockpit irgendwie. Dashboard ja. Da, ja, hier, genau. also Dashboard. Da, wo mhm. diese da ist halt so eine Anzeige für die, für die Temperatur. Und so, und jetzt sagt die Temperaturanzeige als erstes, hallo, lieber Temperatursensor, ich würde gern äh, deinen Wert haben. Deinen Wert haben. So, und was es dann macht, ist, das fängt jetzt erstmal an, äh, diesen, also so, und jetzt sind wir auf der, auf der physikalischen Schicht, ganz unten. Mhm. Oder nein, wir müssen erst oben sagen. Also es das heißt, der wir fangen eigentlich im, in der Software an. Genau. Also die Software sind, weiß jetzt, hm, da möchte ich jetzt gerne Daten haben. Das heißt, ich muss so ein Remote-Frame senden. In dem Falle, ja, genau. Äh, Wenn wir sagen Remote-Frame. Hm. Der weiß den Identifier. Ja. Und von dem, von dem Temperatursensor und schickt er jetzt so eine Anfrage los. Genau. So. Auf der physikalischen Schicht und du unterbrichst mich dann sofort, wenn ich irgendwie unfug. Naja, also eigentlich, wenn man es so klein machen, dann müsste man schon sagen, also was man normalerweise macht in der Praxis ist, die Kenncontroller sind meist in dem Prozessor, ich, hab, ich, ich speife jetzt nicht ab, aber die sind meist in Hardware umgesetzt. Das heißt, ich habe da jetzt kein, ich mache das nicht in Software, 
diese, dieses Frame, was wir besprochen haben, dieses Remote-Frame, die einzelnen Bits, das muss ich natürlich nicht in Software auf die Leitung legen, sondern es gibt eine eigentliche, eigen, eigene Hardware dafür, da kein Controller, der das macht. Das heißt, ich schreibe in irgendein Register rein, Identifier so und so, Remote-Frame, setzt da irgendwie ein Bit ja. und dann macht die Hardware das. Das heißt, okay. die baut die CAC-Summe zusammen, das ist quasi alles nicht mehr Software, das ist alles schon in der Hardware. Und dieser Controller ist aber meist schon im Prozessor drin, das heißt, meist hat man so ein System on a Chip, wo also ein Kenncontroller drin ist und dieser Kenncontroller gibt dann sozusagen TTL-Pegel Ja. Also wir müssen gerade hier mal unseren Sendeslot noch verlängern. Ja, wir müssen auch äh, <lacht> Bitstuffing machen. Genau, also ähm, folgendes. Genau, dieser, wenn sozusagen die, der Ken-Controller in seiner Hardware dieses Frame zusammengebaut hat, mhm. wird das an den Ken-Transceiver weitergegeben, der dieses differenzielle Signal daraus bastelt. Ja. Und das geht auf den Bus. Okay. Von dem Temperatursensor, der unten an der Stoßstange ist. So, dann wandert dieses differenzielle Signal eben über den Bus zu dem, zu dem Display oder zu dem Dashboard, wo wiederum so ein Kenntransceiver sitzt, der dieses differenzielle Signal auseinander klamüsert, an seinen Kenncontroller weitergibt. Der Kenncontroller guckt sich halt die Bits an, guckt, stimmt die CAC-Summe, ja, ist das Frame irgendwie richtig aufgebaut, gibt es dann Start Gibt es an der Ende. Stelle so eine Art Retransmit, also wenn der jetzt sagt, äh, ach doch, dafür gab es diese error Richtig, also wenn, wenn, Alles klar. wenn ein Error-Frame ist, dann versucht er nochmal neu zu senden, bis es halt durchgeht. Genau, und es gibt nämlich, das muss ich noch sagen, es gibt ein Acknowledgement-Bit. Ah. Und dieses Acknowledgement-Bit ist quasi so, dass wenn ich ein Datenframe oder ein Remote-Frame sende, dass dann in, einer, in einem ganz bestimmten Bit der sendende Teil, also der, der, der gerade sendet, ein äh, rezessives Bit auf den Bus legt. Ich glaube, es ist rezessiv. Nagelt mich nicht drauf fest. Also ich, er, legt, er, legt auf jeden, er wartet auf jeden Fall eine Zeit. Und wenn da ein anderer ein dominantes Bit reinschreibt, weiß der, okay, die Nachricht ist angekommen. Die wurde sozusagen gelesen. Mhm. Okay. Daraus ergibt sich nämlich auch diese maximale Geschwindigkeit, weil irgendwann ne, ist, also. das, ist das die Signallaufzeit nicht mehr ausreichend. Genau, und wenn da halt dieses dominante Bit kommt, dann weiß der, okay, die Nachricht ist angekommen. Und wenn das nicht kommt, dann macht er die ganze Zeit Retransmit. So ist das nämlich auch Aha. schon gelöst. Genau. Und wenn dann sozusagen das Dashboard das empfangen hat, guckt er sich das halt an und sagt, okay, jetzt ist gerade Acknowledgement-Bit, ich habe, das ist nach der CAC-Summe, das heißt, er guckt, okay, die CAC-Summe ist richtig ja. und wenn, wenn, wenn das sozusagen der Fall ist, dann setzt er das Acknowledgement-Bit, sodass der Temperatursensor schon mal weiß, okay, es ist angekommen. Er weiß noch nicht, ob es beim Dashboard angekommen ist, weil es kann nämlich jeder Canbus-Teilnehmer, das heißt, wenn mindestens einer das empfangen hat, wird das Acknowledgement ja schon mal gesetzt. Ja. Genau. So, das heißt, der Temperatursensor weiß, okay, ich bin safe, das Ding ist angekommen. Und wenn es jetzt wirklich im, im, wir gehen mal davon aus, es ist wirklich bei dem Dashboard angekommen, dann geht es eben von dem Kenncontroller weiter, wird meist in ein Register reingeschrieben irgendwo, wo es sich der Prozessor rausholt. Und da muss natürlich wieder eine Software drauflaufen, die dann sagt, okay, da kommt ein Interrupt, der guckt, in dem Interrupt guckt er rein, was ist das für ein Identifier, interessiert er mich? Ja. Das kann man sogar in Hardware filtern, aber meistens ist es in Software. Der Identifier interessiert mich. Da ist ein, Remo ah, ein Remote-Transmission-Bit gesetzt. Okay. Und wenn ihn das, also wenn das seine Ident sein Identifier ist, dann würde sozusagen die Software sagen, okay, ich gucke mal sozusagen, 
Ach nee, stimmt. Der, der, nee, wie rum war das jetzt? Stimmt, wir haben eigentlich, sorry, wir wollten ja eigentlich beim Display anfangen, der, ja. das, der das an den Temperatursensor. Ich habe jetzt leider an den, an ja. den Temperatursensor angefangen. Ist ja ein bisschen sinnlos. Aber der Temperatursensor kennt die auch vom Display was abfragen. Genau. Ja, der oh Gott, Temperatursensor fragt beim Display, hey, hast du denn noch die aktuelle Temperatur? Alles jetzt da. haben wir, glaube ich, alle komplett. Nee, aber, äh, aber grundsätzlich ist klar, wenn es meist macht man es nämlich auch so, dass äh, der Temperatursensor so Sachen wie Temperaturen, die werden zyklisch gesendet, beispielsweise aller 20 Millisekunden oder beispielsweise aller 10, äh, 100 Millisekunden. Das heißt, es würde quasi alle 100 Millisekunden einfach bei dem Display ungefragt einen Wert aufschlagen. Der klamüsert sich das mit seiner Software auseinander und zeigt das dann halt an. Ja. Genau. So wäre mal so ein, ja, so ein, so ein äh, Weg von so einem Datenpaket. Genau. Und was wir jetzt äh, dabei halt auch noch gelernt haben, es gibt halt so eine Art Sicherungsschicht. Das heißt, äh, genau. der Sender kriegt schon mit, ob der Empfänger, also ein Empfänger, äh, das, das Datenpaket auch bekommen hat. Genau, über dieses sogenannte Acknowledgement-Bit. Was auch immer schön ist. Ähm, ja. Äh, eine Sache, die mir natürlich dann gleich auffällt, ähm, Sicherheit gibt es ja in diesem ganzen Protokoll so oder sagen wir in dem Bussystem und in den darauf äh, basierenden Protokollen nicht. Das heißt, äh, die Daten sind schon gesichert dagegen, dass irgendwie nur äh, Bitmüll ankommt. Genau. Aber wenn ich irgendwie jetzt äh, einen neuen Busteilnehmer auf meinen Kennbus draufsetzen würde, der sich ja jeden beliebigen Identifier nehmen kann, mhm. kann er da eine ganze Menge Unfug machen. Richtig, also ähm, müsst, wir müssen dazu sagen, wir reden jetzt von Ken 2.0, quasi das, was direkt quasi über, der, über dem Physical Layer ist mhm. äh, und in der Praxis ist es so, dass man meist höhere Protokolle nochmal auf das Ken 2.0 draufsattelt, ne, so wie man es auch vom Internet kennt mit, ja. was weiß ich, HTTP oder so, das ist halt ein genau, also Protokoll, das, was äh, drauf ist. Mhm. Genau, und ja, oder sagen wir das, das TCP an sich. Richtig, äh, genau, das ist ja auch schon ein höheres äh, Protokoll. Genau. Und da gibt es dann zum Beispiel, ja, Nutzfahrzeugen gibt es zum Beispiel J1939, um mal, mal so ein Beispiel zu nennen für so ein Higher-Level-Protokoll. Und bei J1939, da ist es eben so, dass da richtig nochmal Network-Management drin ist, dass sozusagen sich die, äh, wenn es eine Kollision auf dem Identifier gibt, dass sich die das aushandeln. Aha. Das ist dann quasi in einem höheren Protokoll drin, aber... Okay. Das, wovon wir sprechen, kein 2.0, das ist quasi direkt über den Physical Layer. Da ist sowas nicht spezifiziert, weil man davon ausgeht, dass die Leute, die sowas bauen, sich darüber schon im Klaren sind, was sie da tun. Ne? Und sich diese Identifier so überlegen, dass es eben keine Kollision gibt. Ja. Ne? Wenn, man, wenn man natürlich so ein höheres Protokoll hat wie J1939, wo es halt mal passieren kann, dass irgendjemand dieses dieses Bussystem zusammensteckt mit halt irgendwelchen Standardkomponenten, muss man eben so, eine, so ein Network-Management einbauen. Ne? Alles klar. Also so wie das halt war. Ne? Die Typen, die E-Mail erfunden haben, die konnten sich auch nie vorstellen, dass man es beim ankommt <lacht> und <lacht> äh, ja, ihr ganzes System lahmlegt. Also. Äh, okay, also bloß das, was wir halt so äh, oder den Strich da schreiben, sämtliche Sachen wie alles, was irgendwie so in Richtung Sicherung nochmal geht mit Authentifizierung und, das gibt's und Verschlüsselung nicht. und bla bla. Sowas gibt es alles komplett nicht. Da muss man sich halt in höheren Schichten dann drum kümmern. Genau. Wenn man äh, sowas Umsetzung braucht. Kann man machen, klar. Ja. Also bloß muss man dann halt 
in der Software umsetzen. Das ist dann nicht Hardware genau. beschleunigt quasi. <lacht> ja. ja. Oder klar, ne, man könnte sich natürlich dann auch wieder spezielle Chips gießen lassen, aber ja. bla bla. Also im, im Allgemeinen ist sowas, ist sowas halt äh, nicht drin. Ja, ähm, da wir jetzt hier gleich äh, rausfliegen. Wir haben schon 20 Sache. Minuten überzogen, ne? muss man dazu sagen. Ja, aber wir haben ja nochmal angefangen. Wir haben ja nochmal angefangen. <lacht> äh, das, was ihr hier dann im Podcast zum Beispiel hört, was ihr euch runtergeladen habt, das ist nicht alles. <lacht> genau. Die wirklich interessanten Details. Ich <lacht> ja, Leider waren da die Mikros unten, <lacht> sodass man es nicht hören konnte. Naja, ähm, ja. Nee, äh, wenn ich jetzt mit so einer Sache, also ich, ich, ich will jetzt mal losbasteln. Ich will mhm. mir zu Hause meinen eigenen Canvas aufsetzen. Da brauche ich jetzt äh, ein bisschen Hardware, nehme ich an. Ja. Also ich brauche solche Controller. Genau. Das ist aber bei Canvas eigentlich sehr, sehr schön, sehr günstig. Also man kann zum Beispiel, habe ich auch selber gemacht, äh, zum Konrad gehen und sagen, ich hätte gern einen Kentransceiver und man kriegt den. Ja, also Kentransceiver und Controller. Hm. Also man braucht beides. Man braucht eben diesen Kentransceiver, der diese Pegelwandlung macht ja. und man macht, braucht zusätzlich einen Kent-Controller. Und was da eben sehr schön ist, es gibt da halt so fertige Chips so durchsteckt, die man halt leicht verlöten kann, hm. die man halt schon halt einfach über so SPI oder weiß ich jetzt gar nicht so genau, oder I2C, also so ein Standard-Bus-System, was so Mikrocontroller können, hm. kann man halt ansteuern. Oder man kauft sich halt, gibt es auch schon viel, so einen Mikrocontroller, wo Ken schon drin ist. Also beispielsweise dieses Banana Pi Board, also dieser Raspberry Pi Abklatsch da aus China, der hat zum Beispiel Ken integriert in Hardware. Die haben das schon mit drin? Die haben das drin. Das heißt, wenn man sich so ein Banana Pi ah, holt, dann hat man quasi richtig den Ken Controller mit drin. Man muss sich den Transceiver natürlich noch dran klemmen, hm. aber der Ken Controller ist auf jeden Fall schon mal drin. Oh, das wusste ich gar nicht. Also, also das, das ist so ein, so ein was wieder irgendwie ein bisschen schneller ist, ne? Genau, so. Was, was man da, also wie gesagt, das ist halt so ein, weiß gerade gar nicht, was das genau für ein, für ein Chip da drin ist, aber so ein All-Winner oder so und die haben in ihrem SOC eine Kenner-Hardware drin. Aha, okay. Genau, dann kann man ja, kann ich ja ganz kurz mal sagen, so, so gängige Kentransceiver, also die Pegelwandler, da gibt es halt so, kostet so ein Euro ungefähr bei Reichelt. So für Highspeed kennen, was wir jetzt besprochen haben, gibt es halt so für 1 Euro so ein MCP2551, das ist so Standard. Oder es gibt von NXP, ehemals Philips, gibt es welche, die sind sehr gut. TJA, irgendwas. Genau, also das, das ist wirklich sehr, sehr günstig, sich dafür einen Euro halt so ein Ding zu kaufen. Kabel ist egal, da kann man irgendwas nehmen, halt Hauptsache Kupfer. Hauptsache ja, zwei Leitungen. Strom muss durchgehen. Ne? Also das, das ist eigentlich nassen Schnürsenkel vielleicht nicht. <lacht> <lacht> naja, ja, ne? So, und ähm, ja, ja. Man, dann holt man sich halt entweder noch so einen Ken-Controller hm. oder halt gleich so ein SOC, wo das drin ist. Äh, mir fällt gerade so ein, es gibt auch von Microchip noch so einen Ken-Controller. Okay, aber findet man, findet man alles? Mit, mit wenig Geld, Hardware, genau. kann man da an den Start gehen. Ähm, ja, und das Ganze hat man dann halt an seinem, was auch immer, am besten Linux-Rechner angeschlossen. Richtig, also Linux zum Beispiel ähm, hat eine sehr gute Unterstützung schon mit dem Kernel, das nennt sich Socket-Can. Also es gibt mehrere Kernel-Treiber, aber das, was so im Moment so gerade so sehr gut funktioniert, was ich selber viel nutze, ist halt Socket-Can. Da kann man, das wurde ehemals von Volkswagen Research äh, entwickelt und dann dem Linux-Projekt äh, gespendet quasi. Und da ähm, ist quasi diese gesamte Kommunikation mit dem eigentlichen Kenncontroller in der Hardware ist abstrahiert, mhm. sodass äh, man eigentlich nur noch so mit ja, 
halt in C einfach nur noch, noch sich so eine Struktur baut und dann quasi einfach diese Struktur irgendwo hinschreibt und die wird dann gesendet. Es mhm. gibt auch Python, in Python Libraries dafür. Es gibt auch sehr schöne Kommandozeilen-Tools, also can send, can play, wo man einfach mit einem Kommandozeilenbefehl ein Can-Frame senden kann oder äh, Dateien abspielen kann. Ne, Wireshark zum Beispiel unterstützt Scan. Das heißt, man kann sich Wireshark aufmachen und einfach so schön ein bisschen tracen, ein bisschen gucken, was so auf dem Bus los ist. Mhm. Gibt auch so ein, so ein, so ein Kommandozeilen-Tool, was genau das macht, also so ein, so ein Sniffer, quasi so ein Ken-Sniffer. Mhm. Das kann man dann schön wegschreiben und quasi die Datei wieder abspielen. Das heißt, man könnte sich sozusagen so einen Restbus simulieren. Das heißt, man hängt das Ding an sein Auto, äh, speichert sich einfach mal einfach alles weg, was da drin rumfleucht ja. und kann dann zu Hause, wenn man sich so ein Steuergerät ausbaut, meist starten die Steuergeräte nämlich gar nicht, wenn sie keine Kennkommunikation sehen, die irgendwie Sinn macht, mhm. kann man sozusagen dann diese Kennkommunikation wieder abspielen, um sozusagen dem Steuergerät zu simulieren, dass es im Auto ist. Ah. Sowas kann man damit zum Beispiel sehr einfach bauen. Und das ist kostenlos halt in diesem Socket-Can-Projekt installiert man sich das Paket. Manchmal, also beim Raspberry Pi zum Beispiel, da musste ich den Kernel neu kompilieren, weil das halt dieses socket can das, nee, es ist kein Paket, ist falsch. Es ist ein, ein Flag beim Kompilieren des Kernels. Ja, also. Genau, bei Ubuntu ist es aber standardmäßig, glaube ich, aktiviert. Also wenn man Ubuntu, Ubuntu hat, dann kann man sofort loslegen. Okay, also klar. Ja. Und glaub, natürlich muss der Ken-Controller unterstützt sein in Socket-Ken, aber diese Microchip-Ken-Controller, äh, die sind zum Beispiel drin. Mhm. Es gibt auch so Uh, USB-Can-Interfaces, zum Beispiel von Pi-Can oder also von Pi ist das, das habe ich zum Beispiel, weil das ist auch drin in dem Socket-Can, das wird auch unterstützt. Okay. No. Also ne, ich kann, muss jetzt nicht ein Raspberry haben oder so ein banana sondern es könnte ich, auch ein bisschen USB-Hardware. Genau, ja. ich kann mir auch so, so einen Can-USB-Konverter quasi kaufen und das mit meinem normalen Laptop machen. Ja, und das ist schön, dass die Datenraten so gering sind. <lacht> Da ja, und die Datenrat kann USB. ich natürlich dann da einstellen. Ja, ja das, das geht über USB 2.0-Dicke. Ja. <lacht> okay, also ne, da ist sozusagen der, der Bastelei. Äh, also man hat genauso, wie man das von normalen äh, IP-Netzwerken kennt, so, so ein Rudel an Tools, mit dem man halt sofort lossehen kann. Mit Sniffern, man kann das Ganze wegschreiben wie... Also so, ne, so ein Logfile, also so... so Uh, quasi damals machen davon. Ja. Man, man kann sich uh, das hinterher wieder abspielen lassen und ja, das ist glaube ich ein guter Einstieg, um überhaupt mal so zu lernen, um mal genau. ne, mitzugucken. Einfach mal was zu schauen, da, was da ist. Was da so abgegangen ist. Und dann sieht man, wie die da alle so miteinander reden und, und da hat man glaube ich viel verstanden. Ähm, wenn ich jetzt äh, ja, in meinem Versuchsaufbau zu Hause jetzt irgendwie was weiß ich, eine Lampe ansteuern wollte, mhm. dann kann ich das auch natürlich mit relativ wenig mhm. Hardwareaufwand. Genau. Also bei solchen Lampenansteuerungssachen ist halt immer nur die Sache, ich brauche halt Leistungselektronik irgendwie, ne, wenn der Finden Verbraucher man, mehr, mehr, mehr zieht. Da gibt es aber auch schon so fertige Kennmodule, bloß das ist dann meist schon so Industrie-Grade, das ist dann etwas ja. teurer. Aber man kann sich natürlich auch einfach einen Mikrocontroller auf ein Board machen und halt irgendeinen Transistor da nehmen, der dann die Lampe ansteuert, natürlich. Oder die LED oder Oder die LED. Also LED kann man ja meist vom Mikrocontroller ja, direkt genau. ansteuern. Genau, und dann ist man eigentlich, ja, muss man nur noch eine sein. Software schreiben, die das halt dann auf dem, auf dem eigentlichen Kennteilnehmer ja. dann sendet, die Identifier richtig setzt und so und hat halt empfängt sein, halt, genau. Und hat halt seinen Blinken Lights dann genau. nachgebaut. Ja. Ja, äh, ganz grob jetzt. 
vier Sachen, die ich jetzt in den letzten zwei Minuten noch abhandeln will. Äh, generell so eine, so eine Topologie von so einem Kennmus-System in was Komplexerem wie halt einem Auto. Ja. Äh, wir hatten ja schon gesagt, es gibt diese ODB2-Schnittstelle, über die ja. ich dann äh, im Prinzip über Kennen Sachen auslesen ja. kann. Äh, da will ich jetzt aber nicht unbedingt, dass die Motorsteuerung dort praktisch offen liegt. Genau. Wie, wie, ja, in, in so einem Auto äh, gibt es da einen Kennbus, gibt es da mehrere, sind die miteinander verschaltet, gibt es dann so diese ganzen Konzepte von, von Firewalls oder genau. äh, also, erzähl dazu mal. Das, das, das macht halt jeder Autohersteller natürlich so ein bisschen selber, ne, wie er das sich so handhabt, aber grundsätzlich kann man sagen, man hat natürlich so, also im Kfz jetzt hat man ja so Powertrain, also Antriebsstrang, Fahrwerk, Chassis, ähm, dann Karosserie, Body nennt man das auch und halt so Telematik, Multimedia-Zeug. Mhm. Und meist trennt man die Kennbusse auf jeden Fall schon mal in diese Sachen auf. Das heißt, man hat einen Powertrain-Kenn, man hat einen Chassis-Kenn, man hat einen Body-Kenn. Und Telematik macht man meist auch gar nicht über Kenn, sondern über Most oder, also Most ist so ein Multimedia-Bussystem. Äh, und um nur kurz eine Referenz zu nennen, man macht auch so, wenn gerade wenn man heutzutage so Steer-by-Wire hat, also so Lenkung über Bussysteme, nennt man auch nicht Ken, sondern Flexray, weil das Flexray ist noch echtzeitfähiger als Ken. Mhm. Da hat man so Timeslots und so, das ist halt richtig, da werden halt richtig so Sachen noch besser gesichert als bei Ken. Genau, aber grundsätzlich hat man verschiedene Kennbusse in einem Auto, die auch unterschiedliche Geschwindigkeiten haben können. Also einer, was weiß ich, 500 Megabit, der andere 128. 500 Kilobit. 500 Kilobit, <lacht> nicht Megabit. Ja, wir sind ja auf dem Kongress, da ist Gigabit. Ja. Ja. <lacht> Nein, was? aber ähm, genau, also und dann hat man, muss man die natürlich irgendwie verbinden, diese einzelnen Kennbusse. Und dazu also man, man, man müsste es nicht unbedingt. Man muss es nicht, genau. Man kann einfach einen Private Bus machen und da halt irgendwie, wenn der Motor sich halt nur mit irgendeinem anderen Motorsteuergerät unterhalten will, kann man natürlich auch die mit einem eigenen Bus verbinden. Aber meist ist es so, dass man eben doch dann noch ein paar Informationen vom Motor braucht, die auf die anderen Kennbusse gelegt werden sollen. Und da hat man dann sogenannte Ken-Gateways. Das ist, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein wie so ein Router, der halt intelligent ist, der halt da reinguckt, der halt auch verschiedene Datenraten kann mhm. unter Umständen und dann da halt reinguckt und sagt, okay, diesen Identifier, das leite ich mal weiter, den Identifier, den leite ich mal nicht weiter. Ne? Man kann dann sogar, so, das sind dann so die Tuning-Szene dann, wo man dann sagt, okay, wenn da dieses Signal kommt, dann lege ein anderes Signal dahin oder äh, die Abriegelung zum Beispiel kann man damit dann ausschalten. Also wenn der Motor bei 200 abgeriegelt ist, kann man das über so ein Gateway eben dann sagen, okay, oh. diese Kennnachricht, die lasse ich jetzt mal unter den Tisch fallen, die Abriegelung oder solche Geschichten. Okay. Ne? So wird das dann, so werden die Busse untereinander verbunden. Äh, Wobei, so ne? dass dann die, die Warnung, don't do it at home. Don't do it, ah, genau. Also hm. man kriegt da natürlich keine Zulassung vom Kraftfahrzeugbundesamt dafür. Ja. <lacht> Alles klar. Oh. Ähm, aber ähm, grundsätzlich ist es dann natürlich so, dass auf der ODB2-Diagnoseschnittstelle, die natürlich vorher nochmal durch ein Gateway gefiltert wird, äh, nicht die Rohinformationen von der Lenkung, vom Motor und so ankommen. Das ist nat sollte natürlich jedem eigentlich auch klar sein. Okay, äh, bloß weil wir unter Zeitdruck stehen, das dazu. Ähm, genau. Generell an Organisationen, die hinter Kennen stehen, klar, das ist alles standardisiert. Kann man auch genau, mit in die, halt in die, die Shownotes packen. Äh, in die Shownotes packen gibt es diese ISO-Norm. Äh, Bosch hängt da nach wie vor mit dahinter. Man ja, muss genau. wissen, dass wenn man irgendwie was mit Kennbus kauft, dann bezahlt man in dem 1,05 Euro für irgendwie so ein 
Receiver da auch ein, wahrscheinlich drei Cent an, wahrscheinlich, an Bosch ja. mit. Und wer da noch so drin hängt, dann haben wir das große Rudel an ja, Erweiterungen an, von diesen Kennenbus-Sachen. Ja, das haben wir nicht aufgemacht, die Büchse. Also die Höher-Level-Protokolle, also ja, also, also dieses KenFD zum Beispiel, was ja nun ein richtig anderes Produkt, richtig anderer Physical Layer mit neuen Controllern, neuen Transivern ist, das hat auch Bosch entwickelt, aber es gibt halt auch diese Höher-Level-Protokolle, wie zum Beispiel FireCan, das ist für Feuerwehr ja. oder halt J1939 und so und da gibt es dann halt immer nochmal eigene Gruppierungen, die dann diese Höher-Level-Protokolle, also CanOpen, DeviceNet, SafetyBus, CanAerospace, Energy Bus, das sind alles so nochmal Höher-Level-Protokolle, die von eigenen Konsortien dann entwickelt werden. Genau. Okay, also ja, wer dann über, über sowas mal stolpert, das sind dann... Ja. Das, das ist alles Ken 2.0 unten drunter, aber man hat, es mhm. läuft quasi da oben drauf, sozusagen. Ja. Okay, ja. Können wir leider aus Zeitgründen... Nicht vertiefen, ja. Genau. Aber J1939 ist so, wenn man mit Nutzfahrzeugen, mit Trucks und so ein mhm. bisschen rumbasteln will, dann muss man sich das angucken. Okay, also ja. Weil das ist ihr, das, was da halt Standard ist. Falls ihr in Laster fahrt. Dann genau, dann <lacht> J, habt ihr bestimmt schon mal was von 1930 ja, gehört. Ganz, ganz gewiss. Okay, ähm, dann lassen wir hier mal den nächsten ran. Genau, wir. Für die Leute, die bis jetzt zugehört haben, vielen Dank. Respekt. <lacht> ja, leider ein bisschen durcheinander hier, aber naja. Ähm, wir hoffen auch, dass es von. Pentacast äh, bis zum nächsten Kongress vielleicht nochmal zwischendurch ein paar neue Episoden gibt. Mal schauen. Äh, ja. Themen gibt es ja wie immer genug. Genug. Ansonsten freuen wir uns über Feedback äh, auf pentamedia.org und wir machen auch Shownotes, wo dann die Links drin sind zu der Spezifikation und so. Genau. Genau. Dass ihr das nachlesen könnt. Ja. Dann nochmal vielen Dank. Vielen und Dank, Frank. Ja. Ja. Vielen Dank, Friedemann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>